0: Also, wenn ich jetzt fünf Tage in so einem Schnellrestaurant esse, dann ist nachweisbar, dass das Immunsystem schlechter funktioniert und ich infektanfälliger werde. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge, liebe Podcast-Gemeinde. Ich begrüße wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedel, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Bestseller-Autor, Chefredakteur der Zeitschrift „Ist sich gesund“, etc. etc. Ihr kennt ihn alle. Ich habe hier eine Post von Christina aus München, die wahrscheinlich schon ein bisschen darauf wartet, dass wir ihre Frage beantworten. Und äh, die hat uns eigentlich gleich auf eine tolle Idee gebracht, nämlich mal über Essen ausreisig zu reden. Sie hat beschrieben, wie sie ihre Familie in den USA besucht hat. Und es gab äh, Peanut Butter Sandwich mit Kaffee zum Frühstück und Gemüse gab es einfach überhaupt gar nicht. Und immerhin hat die Verwandtschaft selbst gekocht. Zurück in Deutschland war sie ihre, bei ihrer Mutter und die hat dann, die kocht russisch. Auch da Mayonnaise, Salate, frittierte Teigtaschen, alles sehr lecker, aber alles anderes als, als gesund. Und so geht sie eigentlich auch, wenn sie essen geht. Und deshalb wollen wir heute in dieser Folge über Essen außer Haus reden. Was kann ich eigentlich Außer Haus guten Gewissens essen und was soll ich auf jeden Fall vermeiden? Soll ich mir von zu Hause was mitbringen? Bin ich im Homeoffice vielleicht sowieso besser aufgehoben? Und wir haben natürlich auch wieder ein paar Hörerfragen von euch, die wir beantworten und ein Rezept haben sie uns bestimmt wieder mitgebracht.
0: Ja, unbedingt. Und das passt auch gut zum Thema.
1: Sehr gut. Was muss ich denn beachten, wenn ich ins Restaurant gehe? Kann ich einfach in jedes x-beliebige gehen oder sehe ich schon von außen, was mich drin erwartet und ob es gesund wird oder nicht?
0: Ja, sehr häufig, sehr häufig. Also vielleicht muss ich zu Beginn nochmal meine große Trauer über den Niedergang unseres Restaurantwesens nochmal loswerden. Die Deutschen sind ja gar nicht so unbedingt die Restaurantgänger. Und statistisch ist es so, dass nur die Hälfte der Bevölkerung einmal im Monat außerhäusig essen geht. Und bei 20 Prozent sind es auch nur zwei- bis dreimal. Das heißt, wir machen das eh nicht so. Wenn man das mit den Südländern vergleicht, haben die eine ganz andere Frequenz. Mhm. Aber das fängt jetzt beim Vergleich mit den Südländern ja schon genau da an. Wenn ich beim Franzosen beispielsweise mir die Karte angucke, dann hat er ein Tagesmenü. Das ist frisch. Natürlich hat er auch noch eine ganz kleine Karte mit drei, vier, fünf, sechs Gerichten. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland zum Griechen oder zum Chinesen gehe, dann werde ich konfrontiert mit 120 Gerichten. Und das ist schon mal, also wer, wer so viele äh, Gerichte auf der Karte hat, der hat einfach absolut eine Convenience-Food-Warnung. Das heißt, solche Massen an Essen, die kriege ich ja nur hin, wenn ich das tatsächlich aus der Tüte hole, es, es aufreiße oder ich warm mache. Das ist vorgefertigt <lacht> und das ist das große Problem. Also solche Speisekarten machen mich immer ganz skeptisch.
1: Da muss ich aber sofort meinen Lieblingschinesen in Schutz nehmen. Hier das Han Yang in Hamburg. Die kochen wirklich wunderbar frisch. Da gibt es einfach unterschiedliche Zutaten, aber es wird, man kann es ja zischen hören und man kann auch zugucken. Also Richtig. es gibt auch, genau. äh, auch wenn es Nummer A1 bis weiß ich nicht was gibt, ja. äh, es gibt durchaus äh, genau. es Ausnahmen. Ist jetzt, es ist ja
0: erstmal nur der Convenience-Food-Verdacht, ja, okay. ja. aber wenn man, und dann muss man natürlich gucken und das ist total wichtig, einmal sich hinterher das Gericht anzugucken, wirkt das noch frisch oder ist das vielleicht aus der Dose oder war das eingefroren, ist das irgendwie... Auch ähm, alles einheitlich geschnitten. Mhm. Das deutet immer sehr darauf hin, dass man es in großen Fabriken hat machen lassen. Und äh, dann kann man natürlich auch fragen. Und dazu würde ich auch immer raten, wenn man fragen, ist das frisch gemacht? Ist das echt frisch gekocht? Und das merkt man an einer Reaktion. Manche schwindeln auch so ein bisschen. Der SWR hatte mal so, so einen Test gemacht, der, der ist Spargel essen gegangen. Mhm. Und die Sauce Hollandaise, da haben sie elf Restaurants genommen. Und ähm, eigentlich haben alle gesagt, äh, dass das äh, selbstgemachte Soße ist, ja. Es waren aber nur bei drei Restaurants eine wirklich selbstgemachte
1: Soße. Wie weiß Soße. man das denn nach?
0: Im Labor. Das kann man tatsächlich Okay. Also Ende das kann das das ich das als Gast jetzt Nein. nicht
1: unbedingt rausschmecken. Das
0: ist ganz schwierig. Aber ja. man hat schon so ein bisschen den Verdacht, wenn es halt so irgendwie so uniform schmeckt, mhm. so wie So Hollandaise nun mal schmeckt mhm. und es so ganz gleichmäßig ist, alles die Soße, dann ist das halt einfach gekauft. Und das Problem ist eben dann, dass wir dann uns jede Menge von Zusatzstoffen, Farbstoffen, Aromen und Chemikalien ins Essen holen, die für uns nicht gut sind. Und, und die Studienlage ist da ganz klar, wenn man das täglich macht, dann erhöht es unser Herz-Kreislauf-Sterblichkeitsrisiko, aber wir sehen auch, das so so das ist ja dann Fast Food muss mhm. man sagen ja es erfüllt ja alle äh, Elemente des Fast Foods an Künstlichkeit und da kann man auch feststellen das ist auch eine neue Studie hab ich gerade letzte Woche gelesen ähm, äh, aus China dass es einen direkten Zusammenhang zwischen äh, diesen hochverarbeiteten Gerichten gibt und Angst und Depression noch schlimmer wird es das ist also auch ganz gut nachgewiesen wenn ich regelmäßig hochfrittierte Pommes esse, habe ich auch ein erhöhtes Depressionsrisiko. Und das, ist das jetzt relevant oder nicht? Verändert es aber unsere Stimmung? Ja. Und ist psychische Erkrankung beim Deutschen relevant? Ja. Sehr relevant. Je, jeder vierte Deutsche hat im Laufe seines Lebens irgendeine psychische Störung am Hals. Und ja, also richtig glücklich wird man mit so einem Essen dann nicht. Das ist das Problem. Und dafür möchte ich warnen, von der Auswirkung auf die Darmflora mal ganz abgesehen. Und ich finde auch, von der Auswirkung, also auf also wenn man dagegen ein wirklich frisch gekochtes Gericht ist, man merkt es eigentlich. Ich war einmal hier in Hamburg eingeladen zum, zum Business Lunch in einem wirklich sehr guten Hotelrestaurant Und da gab es, ähm, die vier Teilnehmer hatten alle unterschiedliche Richtungen. Der eine hatte äh, chinesisch, der andere hatte irgendwie was Deutsches oder so. Aber witzigerweise, es waren vier verschiedene Richtungen, war das Gemüse bei allen gleich. Nur die Soße unterschied sich und die Soße war so sonderbar in der Konsistenz, dass mhm. man wirklich das Gefühl hatte, das Gemüse ist vorgeschnitten, nicht dort, sondern in der Fabrik und es war bei, bei allen vier Gerichten gleich. Es unterschied sich einmal nur durch die Soße und das, finde ich, geht und das hat leider auch schon Einzug in die wirklich gehobene mhm. Gastronomie gehalten und das ist das, wovor ich... Also wo, wo in Deutschland richtig was verloren geht. Und wir haben es jetzt in der Hand, einfach zu sagen, Leute, ist das selber gekocht, ja? Und wir meiden dann äh, eben Restaurants, wo es nicht selber gekocht ist. Und Aber
1: wenn ich angelogen werde, so wie bei der Hollandaise, ja. was mache ich denn dann? Ja. dann? Irgendwas muss ich ja den Leuten auch glauben, wenn sie mir erzählen, es ja. ist frisch gekocht.
0: Dann, da haben wir schlechte Karten. Mhm. Tatsächlich, wenn wir angelogen werden, haben wir richtig schlechte Karten. Das müssen wir so hinnehmen. Aber man kriegt es mit der Zeit raus, Wer da schwindelt und wer nicht. Und äh, ich würde dann lieber nur in solche Restaurants gehen, wo ich das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich, dass die das alles auch selber gemacht haben. Und man sieht es aber auch dem Blick des Kellners an mit der <lacht> Zeit. Und aber vor allen Dingen, wenn wir nicht danach fragen, dann macht das keiner. Ja. Also, Aber das ist eine Marktlücke. Also wenn, wenn wir das nicht wertschätzen, dass echte Köche echt kochen, ähm, wenn das egal ist, dann wird es verschwinden.
1: Weil es einfacher ist und preiswerter für den Gastronomen. Ganz genau. Und er weniger Personal braucht. Richtig, und er braucht mhm. noch niemand einen Koch dafür. Ja. Da gibt es die Anleitung. Aufwärmer. Ja, genau. Ja. Eine
0: Mikrowelle, Aufwärmer. Ja, das reicht dann.
1: Jetzt hat Christina ja auch gerne wissen wollen, äh, weil sie und andere Hörer natürlich viel geschäftlich reisen oder eben auch nur ins Büro gehen und dann was essen müssen. Wie ernähre ich mich denn, wenn ich im Büro bin? Gesund, weil zu Hause schaffe ich es immer, mir mittags irgendwas Leckeres, Gesundes zu machen. Und wenn ich Ofengemüse in den Ofen mhm, schiebe. Mhm. Wenn ich aber hier jetzt rausgehe, wir sind in Hamburg, äh, mitten in der Innenstadt mit unserer Redaktion. Es ist alles voller Restaurants. Aber erstens hat man oft die Zeit nicht. Zweitens ist es natürlich ganz viel Pizza, Pasta etc. Mhm. Oder belegte Brötchen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht unbedingt aushäusig mich versorgen will. Was kann ich mir denn gut mitnehmen vielleicht? Also das wäre ja eine Option. Ich zeige
0: nachher zum Schluss auch nochmal ein wirklich superschnelles Gericht aus der Expressküche, der 2080 mhm. Expressküche, was sich super dafür eignet. Äh, ideal ist so etwas beispielsweise, also ein Salat, den ich einfach vorbereite. Ich fülle mir die Vinaigrette selber gemacht, natürlich nicht aus der, ich sag mal, äh, aus der Supermarkttheke, ne, wo, wo die Kräuter da brav drin schwimmen, aber sich nie absetzen. Ja, ne? sie sind das, immer
1: schön verteilt. Genau, immer
0: schön verteilt. Also, wenn Kräuter immer schön verteilt <lacht> bleiben, auch unbeweglich auf dem Teller liegen, dann ist das der Beweis eigentlich. Also, Vinaigrette selber machen, äh, mitnehmen in einem kleinen Extragefäß, dann da drüber schütten und das ist wirklich auch zu Hause super schnell vorbereitet. Das ist kein Problem. Oder ähm, äh, ein paar äh, äh, vorgefertigte... Toll finde ich also zum Beispiel alle Hülsenfrüchtgerichte, die mhm. meisten Hülsenfrüchtgerichte, ähm, ob das jetzt auch Suppen sind oder oder Chili Con oder ohne Karne, ähm, das lässt sich super toll zu Hause vorbereiten und das ist dann bei der Arbeit schnell aufgewärmt mhm. oder man nimmt sich das in so einen Wärmetopf mit. Ich war neulich hier in Hamburg, darf man Firmen nennen? Nein, darf man nicht. ne? Also bei einer großen, bei der Union Invest beispielsweise, die haben... Ähm, ähm, äh, ihre Mitarbeiter auch aufgefordert, ähm, tatsächlich sich auch gesund zu ernähren. Ich bin nächste Woche ähm, bei der Firma Novo Nordics. Da, da kriegt jeder Mitarbeiter so einen, äh, so, so einen Vakuumtopf, wo sie mhm. ihr Essen reintun mhm. können, weil die sind im Außendienst und die sind da richtig schlimm dran. Das stimmt. Na? Also unregelmäßige Zeiten. Die, ähm, äh, den werde ich nächste Woche zeigen, was man da reintun kann in mhm. diesen Wärmetopf. Oder man macht es sich warm. Äh, dazu würde ich raten und... Was man aber auch machen kann, ist, man kann in der Nähe sich ein Restaurant aussuchen, das möglichst gesund kocht. Man kann ja auch mit den Leuten reden. Die haben alle Restaurants, und das muss man mal sagen, haben ja auch bestimmte Dinge, die sind wirklich frisch, wie zum Beispiel ein Salat. Mhm. Das sehe ich ja auch. Und dann einfach in die Diskussion mit dem Kellner und sagen, was für eine Soße macht er da rein. Ja, macht er die Sylter Soße, das ist ja alles aus der aus der Tube, benutzen auch teure Restaurants übrigens, mhm. die Sylter Soße. Hat und ja auch so
1: einen schönen Namen, Kling, hat, klingt ja toll. Äh, richtig, klingt Sylt toll. Sylt hat immer den genau. Ruf des äh, elitären also, Gutes. Dann sagt
0: man, ich möchte, ich möchte einfach äh, eine Vinaigrette, ich möchte mhm. Essigöl. So, fertig. Kriegt man in der Regel auf, wenn man das mal stellt. So ist es. Mhm. Also wir, wir müssen alle dazu lernen und und wir müssen auch sagen, okay, ich möchte dieses Gericht, aber bitte so und nicht so. Ähm, ich möchte beispielsweise ein bisschen mehr Gemüse. Ähm, und lassen Sie bitte die Kroketten, ich in Klammer auf, äh, die Fertigkroketten, weil die kommen nicht selten aus der Fabrik. ja. Das sind vielfach die Dinge, die sehr häufig aus der Fabrik kommen. Das sind eben so so Kroketten. Ähm, äh, das sind die Pommes, die sind in der äh, Fabrik schon mal vorfrittiert. Irre hohen Temperaturen, wo, wo sie tatsächlich auch richtig ungesund werden. Und das kann man austauschen und mit den, äh, mit den Restaurants im Gespräch bleiben und die lernen auch daraus. Wir brauchen uns hinterher nicht zu beschweren, wenn die gesamte Restaurantszene eingegangen ist bzw. nur noch Tüten aufreißt. Ähm, dann sind wir auch ein bisschen selber schuld.
1: Weil wir es uns gefallen haben lassen. Ja, ja. Was halten Sie denn so von belegten Brötchen? Wenn ich heute in der Bäckerei gehe, dann ist ja der Bäckereianteil, also reines Brot und Brötchen und vielleicht noch ein paar, ein paar Stücke Kuchen, das ist ja eigentlich der kleinere Teil. Der größere Teil ist Kaffee, belegte Brötchen, fertige Salate etc. Was halten Sie denn von dem Angebot? Weil das gibt es natürlich... Rauf und runter. Ja,
0: also dieses To Go Essen zum Frühstück besteht in Deutschland ja, ja nicht gleich. nur zum Frühstück, G genau, auch genau, den ganzen auch, Tag. auch eigentlich. den ganzen Tag. Ja, das besteht dann aus Backwaren, die kann ich mhm. dann so essen äh, 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 unterwegs, also auch noch beim Gehen. Ich äh, erinnere mich einmal, äh, da, da war äh, da, ein äh, spanischer Abendblattfotograf bei mir zu Hause und hat Fotos gemacht und er sagte, ja, genau, Chilene, ist, äh, Chilene, äh, Chilene genau, genau, Aber das ist ja <lacht> der gleiche Kulturkreis. Genau. Und er sagte dann, das, was ihn am meisten irritiert hat, als er nach Deutschland kam, war der Begriff Schnellimbiss. Mhm. Das war für ihn, das sind zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Das ja. ist wie Krieg und Frieden. Ja. Und dieses Urverständnis, was ich bei diesen spanisch Sprechenden oder diesen vielen Leuten auch sehe, ist... Dass sie eine Esskultur haben und dass sie sich schütteln, wenn sie das Wort schnell im hören. Und dann ist natürlich die Steigerung von schnell im Biss wirklich. Ist das Franzbrötchen to go mit einem Kaffee hinterher geschüttet. Aber diese Brötchen. Diese Brötchen, ich, ich kaufe sie nicht, ich habe sie noch nie gern gegessen, sind in den allermeisten Fällen wirklich schlechte Backwaren. Wenn ich am Hamburger Hauptbahnhof mal, weil ich völlig verhungert war, abends ein Fischbrötchen gegessen habe, dann habe ich das so weit gegessen, wie man es braucht, um den Fisch zu essen und ein Rest des Brötchen landet im Müll. Aber das ist richtig schlimmes Brot. So, und was tun die rein? Natürlich tun die keine hochwertige Wurst da rein. Das ist alles ähm, mit, mit Phosphaten belastete Wurst. Die Salate sind, und das sieht man ja auch leider im Supermarkt, muss man immer mal ins Kleingedruckte gucken. Da sind Süßstoffe drin, da sind Aromen drin. Ähm, da ist Also Zucker ist da nicht drin meistens. Es sind also Süßstoffe drin und Süßstoffe habe ich ja schon mhm. äh, genug kritisiert. Ja? Deshalb würde ich sagen, Nein, ähm, lasst euch lieber, wenn das geht, auch das übrigens ist in Spanien üblich, Da kommen die Spanier in die Bäckerei und sagen, ich möchte das Brot mit dem und dem Belag. Und dann schneiden die das auf, egal wie lang die Schlange ist.
1: Das kriege ich in Österreich genauso und zwar in Ge jedem Supermarkt, ja. beim äh, Metzger sowieso natürlich. Da kann ich mir genau das Brötchen aussuchen oder die Semmel oder das Weckerl und ja. dann kann ich mir genau den Belag aussuchen.
0: Da, da und
1: es kostet viel weniger, als wenn ich in Deutschland hier in eine Bäckerei gehe und das Beleg kaufe. Das genau. ist verrückt. Ja. Aber ja. das setzt sich hier einfach nicht durch. Das, das setzt ist sich Frisch nicht Belegen, Das mögen die hier Genau,
0: hier, hier wird nicht verhandelt. Äh, hier wird aber
1: auch die Wurst aufgeschnitten beim Metzger vorher. Ja. Also ja. Die, die liegt ja schon in so Stapeln da. Ja, genau. Das wäre in Österreich ziemlich undenkbar.
0: Ja, ich, genau. Das, die <lacht> Österreicher sind ja schon ganz nah beim mediterranen Süden und haben ja. einfach eine also also ich finde, so wie ich es empfinde, eine bessere Esskultur als wir Deutschen. Wir sind ja sehr praktisch unterwegs. Im Übrigen
1: finde ich, dass es durchaus auch Bäckereien gibt, die gute belegte Brote machen. Das sind oft biobäckereien ja. die äh, dann auch entsprechend Brotstullen machen und nicht Brötchen. Also so ganz so ja. negativ wie Sie sehe ich es nicht. Aber ich, an sich ist die Kombi das Essen natürlich nicht ja. ganz so empfehlenswert. Ich,
0: ich habe die, 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 hab so ganz, ich habe, also ich wohne jetzt nicht in Winterhude und ich wohne auch nicht in Eppendorf. Da wird man sowas ganz sicher finden. Ja, auch in Blankenese sowieso. Ja. Ja, da gibt es ja noch Premium-Bäcker. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt so mal, ich komme aus dem Kreis Pinneberg, und da, also offen flachen Land. Und wenn wir jetzt mal bis nach Schleswig und Flensburg hochgehen, ist schwierig. Kann sein, mhm. dass in kleineren Dörfern da wirklich der alte Bäcker noch, der richtig die Leute den kennen und so. Das ja. ist noch wieder was anderes. Aber die Systembäcker... Oh, da ja ist das, okay das. wir
1: haben natürlich in Hamburg und das wird in vielen anderen Städten wie München Berlin etc. Münster da gibt es auch inzwischen wieder richtig gute Handwerksbäcker oder immer noch aber es kommen eben auch neue dazu und die machen dann schon ordentliches Zeug
0: ja die machen ordentliches Find Zeug ich. also wir müssen mitmachen und das, da, deshalb mache ich das ja auch wir müssen wissen was da in der Auslage liegt, was da auf dem Menüplan zu finden ist und müssen es aussuchen und müssen mit dem Kellner darüber reden. Und vor allen Dingen, das muss ich noch sagen, weil Sie fragten ja vorhin, was soll man nicht essen? Mhm. Ne? Tatsächlich das Frittierte. Frittiertes, also wenn ich etwas bei 300 Grad in dubiosem Fett, ja, das ist bei diesem wirtschaftlichen Druck, den die armen Restaurants auszuhalten haben dass da natürlich bei den Fetten und bei der Fettaustauschrate gespart wird. Das verstehe ich fast schon, ja. Das mhm. ist ja teils die blanke Not. Also die Köche, die ich kenne, der war, ist, für einen Mitarbeitermangel, alles ist überall knappstes. Das Finanzamt nervt, ja. Also, sobald ich etwas hoch erhitze, sterben sekundäre Pflanzenstoffe, wird Omega-3-Fett komplett ruiniert. Also, wenn ich jetzt Fisch esse, hat das einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Habe ich den Fisch in der Bulette einmal hochfrittiert, ist dieser Effekt weg. Dann ist es nur noch Eiweiß mit schlechtem Fett. Das ja. bringt
1: mich aber zur nächsten Frage, nämlich was ist so mit Döner, der ja oft mit Pommes anhergeht. Was ist mit Burgern, der meistens mit Pommes äh, angeboten wird. Was ist mit im Wissen und den Bowls, die äh, Poke Bowls, die es ja auch ganz oft jetzt gibt. Mhm. Was halten Sie jeweils davon? Also erstmal Döner.
0: Ja. Ist also, da
1: Salat dabei?
0: Äh, da ist Salat dabei, ja. Man, man kann tatsächlich den Döner, da ist dann äh, fermentierte Milch, also Joghurt, sowas in mhm. der Art dabei. Ähm, und ähm, dann haben wir Salat dabei, das ist alles erstmal gut. Eine gewisse Menge Fleisch, okay, können wir drüber reden. Es gibt das auch schon vegan. Ähm, und ähm, es kommt dann mal auf die Qualität an. Wie kauft der ein? Äh, und man kann es sich aber dann von der Salatmenge her selber aussuchen. Also da lässt sich schon was mit machen, mhm. Richtig, kommt auf den Einzelfall an, wie ist die Fleischqualität und so weiter. Dann ist aber
1: eher so, also ja, ist so, ist ja? so fraglich. Okay. Ne? Aber, ja. aber sag
0: mal, es, jetzt, es gibt Schlimmeres. Okay. Dann haben wir äh, die Burger-Szene, ja. Schnellrestaurants auch
1: damit gemeint, ja? Ja, sowohl das auch. Gibt ja äh, auch gut Burgerrestaurants. Ja, es, es bleibt trotzdem immer ein Burger es, im Brot mit ja. ein bisschen Salat vielleicht. Ja. also
0: also vielleicht kleine kleine Burgerkunde. Also wenn wir einen Burger-Patty haben, den der herstellt aus Gemüse äh, zerkleinert und dann zusammenpresst ohne da Chemie oder Kleister reinzutun, dann ist das okay. Dann ist es ein Premium-Veganer-Burger. Ist das aber einer von der Lebensmittelindustrie, dann ist das schlecht, ja, weil, weil da habe ich dann nur das Eiweiß und Kleister und Salz und alles Mögliche. Davon würde ich die Finger lassen und auch fragen, was ist das für ein Patty? Habt ihr den selber gemacht? Ja, super. Ne? Aber ist der einfach von der großen Lebensmittelindustrie vorgefertigt worden? dann ist es sehr fraglich und deshalb kann tatsächlich es sogar so sein, dass ich einen veganen Burger-Patty, der aus der Industrie kommt mit all diesen Chemik Chemikalien, dass der für uns am Ende von der Ernährung schlechter ist als ein reiner Rindfleisch Patty, mhm. ähm, aber dann haben wir das Brot. Also das Brot ist wirklich ein großes Problem. Es gibt ja auch immer mehr Restaurants, die machen dann mal so ein Portobello ähm, Pilzkugel mhm. da drauf. Sowas, sowas ist der der richtige der der richtige Weg. Und wir müssen halt mit Gewürzen und mit raffinierten Soßen so einen Burger interessant machen. Äh, dann schmeckt er auch. Und ähm, halt, man muss einfach sagen, der Burger von der klassischen Burger, system Gastronomie ist einfach nur schlecht für uns. Den sollte man tatsächlich nicht essen. Und was ich neulich gehört habe, dass ein Prozent der Weltbevölkerung täglich bei solchen, also nicht bei solchen, bei der großen Firma mit dem M ist, die ganze, also ein Prozent der Weltbevölkerung Tendenz steigen. Und man muss ja sagen, es gibt viele, die essen da nie.
1: Ja, das, das stimmt. Heißt, das heißt, das kann man so. sich ausrechnen, wie viel die anderen da
0: Genau. Essen. Und diese Ernährung, äh, und das, das hat, hat ja neulich das UKE auch nachgewiesen, diese Ernährung, wenn ich die fünf Tage, also wenn ich jetzt fünf Tage in so einem Schnellrestaurant esse, dann ist nachweisbar, dass das Immunsystem schlechter funktioniert und ich infektanfälliger werde. Also wir haben ja immer mehr Daten von der Stimmung und Ängstlichkeit, Depression mal ganz abgesehen. Und was ich jetzt gerade gestern in den Nachrichten gehört habe, dass die Lehrer sagen, unsere Kinder werden immer ängstlicher. Natürlich hat das auch was mit Helikoptereltern, mit Corona, Isolierung und so weiter zu tun. Aber wir wissen aus dem Tierversuch, dass wenn ich Kinder so fütter, also Mausbabys, mhm. wenn ich sie so fütter, wie hier teilweise Kinder in bestimmten Schichten gefüttert werden, genau, dann muss dann ich, nicht, sie sich weg. Richtig, dann ducken mhm. die sich weg und sind überhaupt nicht mehr neugierig. Äh, und wir wissen auch, dass das Aggression fördert. Also, das Essen ist für uns so wichtig, deshalb bin ich jetzt auch ganz erschrocken über die Diskussion mit Mehrwertsteuer erhöhen. Wir müssen eher den Restaurants sagen, wenn ihr tolle gesunde Gerichte selber kocht, dann erlassen wir euch, denn müsst ihr keine Mehrwertsteuer bezahlen. Und bei diesen Schnellimbissen, die schlechtes Essen produzieren, da können wir die Mehrwertsteuer verdoppeln.
1: Ich muss sie nochmal zurückholen, jetzt sind wir bei den Asia im ja,
0: Genau, genau, Asia im bisschen. genau. Asiatisches, richtig traditionelles asiatisches Essen ist, gehört ja gleich auf äh, wie mediterranes Essen zu dem wirklich empfehlenswerten Küchen. So, und wenn jetzt ähm, das Restaurant halt äh, Gemüse dort in einer höheren Menge, frisch auch zubereitet, Reis dazu tut und die Soßen selber macht, und äh, das als Bowl serviert, ist das alles super. Das also kann man tatsächlich da auch
1: essen. Üblicherweise kann man ja zugucken, wenn die dann, ja. die haben ja dann diese riesen. Vox und sondern wird ja. damit so so äh, ja. Riesenkellen, wird ja immer hier war und ja. davon, das ist ja ganz toll zuzugucken. Manchmal riecht man ein bisschen hinterher nach dem, nach dem Asia-Imbiss. Die, ja, ja. die Kleidung. Ja, die Kleidung. Aber Sie würden sagen, da kann man relativ beherz zugreifen, genau. weil man kann üblicherweise eher ja zugucken. Richtig, genau. Und je sieht mehr, ja, was Sie reintun. Richtig,
0: je mehr ich okay. zugucken kann und, und, mhm. und gerade Wok ist ja auch letztlich schnell zubereitet und Wokgemüse und eignet sich natürlich toll für die, für die schnelle Küche, wenn man keine Zeit hat. Das ist ein, ein Trend, der richtig durchgeführt, ähm, tatsächlich in die richtige Richtung geht. Ja.
1: Also liebe Christina und liebe sonstige Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr habt so eine kleine Einordnung jetzt mitgekriegt und äh, kommt ganz gut in den Herbst. Wird ja jetzt die Zeit von... Hülsenfrüchten, die man mitnehmen kann, von Suppen, von Eintöpfen. Und inzwischen gibt es ja wirklich sehr viel Geschirr, was dafür extra konzipiert ist und was man inzwischen kaufen kann. Das ist noch ganz anders als vor fünf oder zehn Jahren.
0: Also wer sich was Gutes tun will, für dem
1: bleibt keine
0: Alternative. Also Oder man zieht sich in der Nähe ein Restaurant zusammen, äh, heran, ähm, das dann wirklich auch gesund kocht und 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 entwickelt sozusagen mit das indem man sagt ich verlange immer wieder gern dieses Gericht in der und der Variante also ich lasse die ich lasse die, die frittierten Kroketten weg ich nehme stattdessen lieber eine, eine Kartoffel also variiert selber mit den äh, mit, mit 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 den Köchen mit den Küchen mit den Kellnern der Ernährungsmythos
1: Wir haben auch heute wieder einen Ernährungsmythos, den wir aufklären wollen. An apple a day keeps the doctor away. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja, kann man tatsächlich so sagen, ja. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe für. Also äh, Lebensmittel sind ja nicht nur immer in einer Sache wirksam. Das ist ja das Tolle. Das, das sind sozusagen ähm, ja Medikamente mit verschiedenen Wirkungen. In der Medizin spricht man so von einer Polypill. Ne, ne, also eine Pille, die eben nicht nur gegen eine Krankheit wirkt, sondern gegen viele. Und so muss man sagen, ja, der Apfel wirkt gegen viele Krankheiten vorbeugend. Es ähm, ist also eine Vorbeugungspille sozusagen. Und äh, wir wissen, dass äh, wenn man, aber, aber das muss ich noch dazu sagen, Wichtig ist natürlich, dass wenn man eine Pille wirkt, solange man sie nimmt und das ist beim Apfel genauso. Wenn ich den nur ab und zu oder habe ich habe ihn ein paar Jahre gegessen und dann lasse ich das jetzt sein, ja, dann verpufft sich mit der Zeit die Wirkung. Das heißt, ich muss es schon regelmäßig essen. Ja, der Apfel hat positive Effekte gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Allergieneigung, ähm, aber auch, das weiß man, ähm, gegen zum Beispiel Polypenbildung im Darm. Äh, und wir wissen aus Darmpolypen entwickelt sich später auch dann der Darmkrebs. Mhm. Und man kann man sagen, ja, Äpfel wirken gegen, gegen Darmkrebs. Das ist wichtig zu wissen. Und ähm, das liegt nicht nur am, an den Ballaststoffen da drin beispielsweise, sondern eben auch am Quercetin. Das ist ein ähm, sekundärer Pflanzenstoff, der unter anderem auch im Apfel enthalten ist. kann sagen, also Leute, esst täglich äh, einen Apfel. Mache ich übrigens auch. Ein bis zwei. Bin ja sowieso Apfelfan. Ich komme ja eigentlich so aus der aus der Marsch. Und äh, mein, bei uns zu Hause steht auch ein Apfelbaum. Und ich kann es gar nicht erwarten. Ich esse die schon immer unreif. Ähm, und bin dann ganz traurig, wenn halt die Erntezeit vorbei ist. Aber kann ich nur empfehlen. Aber dann bitte, wenn ähm, dann äh, eher möglichst ältere Sorten, nicht diese hochgezüchteten und nicht die Apfelsorten, weil sie diese ganz hellgrünen, die schmecken auch sonderbar inhaltsleer und alle gleich. Äh, am besten und am gesündesten sind tatsächlich auch alte Apfelsorten. Mal gucken, ob man da vielleicht mal einen sich auf die Terrasse stellt oder in den Garten. Das würde ich empfehlen. Und frisch vom Baum, es ist einfach ein Traum. Alles frisch vom Baum ist so super, kann ich nur empfehlen.
1: Ein Apfelbaum braucht auch nicht ganz so viel Platz wie ein Walnussbaum, den Sie uns ja, ja auch genau, empfohlen genau, haben. Genau, genau.
0: Das dauert ja. und der braucht ja auch 15 Jahre, ja, bis er trägt, bis, bis ja, man ja, irgendwann ja. dann auch was ernten ja, ja. kann. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir haben auch wieder natürlich Post bekommen, die wir jetzt jedenfalls in Teilen beantworten wollen. Barbara hat uns vor längerem schon geschrieben und hat gleich mehrere Fragen mitgebracht. Barbara schreibt, bei meinem Rapsöl steht auf dem Etikett, dass man es nur für Salate und für schonendes Kochen und Dünsten verwenden soll. Nun habe ich ein sogenanntes Gastroöl, hitzebeständiges HO-Rapsöl gefunden, das man laut Hersteller auch zum Braten verwenden darf. Ist dieses Öl denn auch gesund wie das normale Rapsöl, möchte Sie wissen?
0: Ja, das ist, ist auch gesund wie das Rapsöl. Und ähm, wichtig ist eben, dass wenn man es mal höher erhitzt, äh, dass es einfach nicht degeneriert. Äh, und äh, deshalb würde ich da auch strikt drauf achten, nicht zu hoch zu erhitzen und wenn auch auf den Angaben des Herstellers ähm, zu achten, was den Rauchpunkt angeht. Denn sobald es anfängt zu rauchen, geht's kaputt.
1: Was ist denn jetzt HO-Rapsöl?
0: Ja, das ist eine neu entwickelte Rapssorte, speziell für vermehrte Hitzebeständigkeit. Vielen und Dank. also tatsächlich besser so eine Rapsorte zu nehmen als eine Rapsorte wenn man hoch zu erhitzen, dann leidet das Öl einfach.
1: Das mhm. ist so eine zweite Frage von Barbara. Sie sagt, sie isst täglich zu ihren Haferflocken verschiedene Nüsse und Samen. Verändern sich eigentlich die Inhaltsstoffe, wenn diese geröstet werden, beziehungsweise sind geröstete Nüsse und Samen weniger gesund?
0: Leider ja. Also alles Erhitzen kann den gesunden Fetten zu Leibe rücken. Deshalb, wenn gerösten, dann mild rösten. Aber letztlich im Naturzustand sind sie halt immer noch etwas gesünder.
1: Eine dritte Frage, das ist jetzt eher eine Spezialfrage, vielleicht können Sie die trotzdem beantworten. Barbara möchte gerne wissen, ob man mit Ernährung auch eine Nebennierenschwäche beeinflussen oder behandeln kann. Sie sagt, sie kommt morgens ganz schlecht aus dem Bett, auch bei ausreichend Schlaf und ist bis nachmittags nicht wirklich leistungsfähig. Erst am späten Nachmittag kommt sie auf Touren. Sie hat einen Speicheltest gemacht, der das belegt hat.
0: Ja, also die Nebennierenrinde, die Nebenniere produziert halt Hormone, die uns also auch fit halten und, und als leistungsbereit machen. Cortison ist einmal mit dabei, aber äh, auch äh, Adrenalin. Äh, und äh, das kommt eben aus dem Nebennierenbereich. Und bei einer Schwäche, es gibt verschiedene Ursachen, sollte man versuchen, die Erholung der Nebenniere zu unterstützen. Und das kann man mit bestimmten Vitaminen und Nährstoffen auch machen. Das ist schon wichtig. Das heißt, wenn so ein Organ, eine, eine Hormondrüse sich wieder erholen soll, die gesunde Ernährung, die breit gefächerte gesunde Ernährung kann dabei helfen. Es ist wichtig, Vitamin C, aber auch Magnesium und bestimmte Aminosäuren können dabei helfen. Aber es ist auch wichtig, natürlich diese mangelnde Leistungsbereitschaft, die sich in so einer allgemeinen Schwäche manifestiert, auch damit zu fördern, dass man achtet, seinen Schlaf zu regulieren, die Erholungszeit, meditiert und Stress von sich fernhält, weil eine Schwäche die macht uns anfälliger für Stress. Wir können dann auf diesen Stress nicht so reagieren, weil diese schlappe Hormondrüse, die uns sozusagen äh, leistungsfähiger machen soll im Stressfalle, die schafft das nicht. Mhm. Und damit ist so eine Stressbelastung noch viel nerviger und auch belastender für den Körper. Aber das müsste man tatsächlich im Rahmen einer speziellen ähm, Ernährungsberatung einmal ähm, aufdröseln. Und ich würde in dem Zusammenhang auch sagen, ähm, Leute, guckt mal, ist eure Ernährung einseitig, wie ich sie bei ganz vielen Menschen sehe? Ich bin heute wieder, habe ich mehrere Patienten gesehen, die meinten sich auch gesund zu ernähren und dann gucke ich mir das Tagebuch an und ich, es ist wirklich nicht ausgewogen und da gerade ich auch immer mal wieder, checkt eure Ernährung Vielleicht äh, macht mal Tagebuch oder mit der MyFoodDoctor-App mal gucken, die analysiert euch ja die Ernährung. und Da könnt ihr mhm. sehen, ob das ausreichend weit gefächert ist. Und nur diese weit gefächerte, ausreichende Ernährung, die garantiert am Ende auch, dass wir alles das bekommen, was wir brauchen. Für die Regeneration, aber auch den Dauerbetrieb in allen Bereichen. Für die Organfunktion, fürs Immunsystem und die körperliche Leistung.
1: Mhm. Michael hat uns geschrieben, er hört in unserem Podcast immer wieder, wie wichtig Nüsse sind. Bis jetzt haben wir aber leider nicht angesprochen, sagt er, dass es viele Menschen gibt, die eine starke bis sogar lebensbedrohliche Nussallergie und Allergie gegen Hülsenfrüchte haben. Was würden Sie ihm und anderen betroffenen Menschen als Ersatz empfehlen, damit er sich ausreichend mit Vitaminen und Nährstoffen versorgen kann?
0: Also tatsächlich ist es, so, eine Nussallergie kann tödlich sein, das ist richtig. Dann muss man diese Nuss komplett meiden man kann das ganze Spektrum der Nüsse einmal ausprobieren und seine Nuss finden, die verträglich ist. Aber wenn es nachher alle Nüsse betrifft, dann geht es nicht. Als Ersatz für Nüsse empfehle ich auch immer gern Kürbiskerne beispielsweise, weil sie haben ein ähnliches Spektrum an Vitalstoffen wie Nüsse und sind sogar auch noch etwas preiswerter. Bei den Hülsenfrüchten ist es so die Frage, weil dann haben wir eher eine Sojaallergie oder wir haben spezifische Hülsenfrüchte. Und dann muss man gucken, vertrage ich die Erbse noch? Ähm, geht es mit den Bohnen oder ist es nur die Sojabohne? Mal gucken. Also das würde ich dann ähm, auch austesten lassen. Äh, es wäre einfach schade, auf diese wirklich äh, sehr, sehr gesunden Lebensmittel zu verzichten, weil mhm. tatsächlich Nüsse wie auch Hülsenfrüchte stehen ganz oben auf der Skala mit der gesündesten Lebensmittel.
1: Gut, wenn man da aber schon irgendwie äh, umfällt, weil jemand im Raum zum Beispiel Erdnussflips gegessen hat oder Erdnüsse, dann ist es besser. Oh ja, das, man entfernt sich. Von, ja, aber sowas ja, von, das ja. ist so
0: hochgradig gefährlich, ja. ähm, das, dann muss man sich davon fernhalten, ja. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Haben Sie uns denn auch wieder ein schönes Rezept mitgebracht? Ja,
0: genau. Wir haben ja heute auch das Thema ähm, außerhäusig essen. Ja. Äh, und ähm, eine Alternative, habe ich ja gesagt, ist eben in die Diskussion gehen mit dem Restaurant. Äh, und die ändern das auch. Man kann äh, ja auch mal Gerichte mitbringen. Ähm, oder auch mal sagen, ich möchte das ein bisschen Variante haben. Aber, und das ist eben wichtig, ähm, die Alternative, wenn ich kein gutes Angebot habe, einfach was mitbringen, ähm, dann ähm, habe ich hier ähm, heute mitgebracht die ähm, 2080 Expressküche. küche äh, Da geht es eben darum, für die, die wenig Zeit haben, es geht ja nicht nur immer um die Faulen, die nicht kochen wollen, mhm. äh, sondern einfach die, die Menschen, die wenig Zeit haben. Und das ist ja häufig so. Und ich habe hier einen ganz tollen äh, Tomatensalat mit weißem Bohnen rausgesucht. Also, äh, also wer es auf YouTube sieht, hier sieht man äh, das Bild dazu, ähm, ich liebe weiße Bohnen äh, und Tomaten. Da sind also drin äh, weiße Bohnen, Tomaten, rote Zwiebel, Basilikum, Olivenöl und Essig, ähm, Balsamico-Essig. So und Kürbiskerne übrigens ja als als Nussalternative. Die kann man auch eben geröstet da reinnehmen. Ich finde, äh, die haben so, die sind manchmal finde ich in so einem Gericht noch viel besser als Nüsse, weil sie ähm, eine ganz besondere Geschmacksnote da reinbringen. Nicht? Also hier wäre es so, das ist ein super Salat, der ist in Minuten zurechtgeschnitten. Die Vinaigrette nehme ich mir extra mit in einem kleinen ähm, Döschen. Und äh, streue das drüber. Ich könnte allerdings auch noch einige warme oder äh, äh, Gerichte mitbringen oder empfehlen aus diesem Buch, die man äh, warm mitnehmen kann oder sich wieder aufwärmen kann. Aber das ist hier, so ein Salat ist toll. Da haben wir Eiweiß drin. Ähm, hier äh, 12 Gramm Eiweiß. Und den Eiweißgehalt kann ich natürlich auch noch steigern, indem ich mehr Bohnen rein reintue mhm, und mehr mhm. Kürbiskerne. Ich finde immer... Von den Kürbiskernen können gar nicht genug drin sein. Ruhig, richtig mit Asen. Und dann haben wir auch den Eiweißgehalt in der Hand. Und Ballaststoffe ohne Menge. Wir haben eben Eiweißträger, Kürbiskerne, Bohnen mit dabei. Also das kann ich nur empfehlen. Oder auch ein paar warme oder Aufwärmgerichte aus diesem Buch. Die sind schnell vorbereitet und zack, in der Mikrowelle warm. Und dann muss man sich nicht in ein ja, mittelmäßiges Restaurant quälen.
1: Also ihr Lieben, entweder ihr stellt euch in die eigene Küche und bereitet euch was vor oder ihr sucht euch ein Restaurant eures Vertrauens in der Nähe eures Büros oder auch eures Zuhauses und dann redet einfach mal mit dem Wirt und mit dem Kellner und bemängelt, wenn euch was nicht gefällt. Also man kann mit denen ja reden und die wollen ja den Gast glücklich machen üblicherweise. Probiert's einfach mal.
0: Und vielleicht kommen wir dann können wir die Gastroszene in Deutschland noch retten, dann also im Süden, auch gerade in Frankreich, ich fahre gerne einmal im Jahr nach Frankreich und da steht dann immer äh, hausgemacht, ne? artisanal oder was auch mhm. immer. Und das präsentieren die mit Stolz. Wir müssen wieder hin zu diesem Hausgemacht, und zwar ehrlich Hausgemacht. Hausgemacht ist tatsächlich besser und ist gesünder für uns. Wir müssen das auch honorieren und vielleicht auch ein, zwei Mark mehr dafür ausgeben. Und vielleicht können wir für Restaurants, die dann hausgemacht präsentiertes Essen liefern, äh, auch tatsächlich eine Mehrwertsteuerbefreiung bekommen, weil wir tun der Volksgesundheit damit was Gutes.
1: Von mir kriegen die ein paar Euro mehr, von Ihnen nur ein paar Mark, aber was ja. macht ja nichts. Ja, okay.
0: Mann bin ich alt. Ja, für mich gibt es noch Mark. Ja, ne?
1: für mich gibt es sogar noch Schilling und, ich, und es gab noch Lire früher in Italien. Wie auch ja. immer. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr nachhören, nachgucken, nachlesen und wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank und bleibt beim gesunden Essen.
1: Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Ein Podcast von Funke.